0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, ¿pensabas que habían acabado los lanzamientos y presentaciones tras este Mobile World Congress de Barcelona? Pues... No, y es que en primer lugar Sonos acaba de revolucionar el mundo de los altavoces con el nuevo ERA 300. Y además que he podido probarlo, he podido probarlo eh, de primera mano, lo hice hace casi ya un mes eh, cuando fui a California, Era un viaje muy especial porque pude ver cómo es... Sonos por dentro Cómo son estos altavoces Cómo es fabricarlos Cómo es construirlos Cómo es diseñarlos Una pasada Pero escucha Que es que el episodio de hoy Aún hay más Porque hay cosas de Nothing Hay cosas de Microsoft Hay cosas De inteligencia artificial Prepárate Apenas estamos entrando en marzo, pero creo que podemos confirmar ya que el 2023 es un año que no vamos a olvidar. Y esta reflexión la digo con una connotación positiva, pero totalmente al 100%, ¿vale? O sea, a diferencia del 2020. Gracias, chao, thank you, next. Pero el ritmo de lanzamientos y presentaciones ya está cogiendo muchísima fuerza y el Mobile World Congress de Barcelona fue el último impulso. Pero cuando aún estamos reflexionando sobre todos estos dispositivos que conocimos la semana pasada, pues viene Microsoft y vuelve a poner el nuevo nuestro radar otro evento y ojo con el título de este evento porque se llama Future of Work with AI, algo así como el futuro del trabajo con la inteligencia artificial este evento de Microsoft está fijado para el próximo 16 de marzo, o sea la semana que viene y sabemos que tanto el CEO de la compañía Satya Nadera como el líder de Microsoft 365 están organizando la, la presentación lo cual sumando al título del evento pues nos da bastantes pistas sobre de qué puede ir más o menos el contenido de este. Y los rumores y las informaciones que nos llegan desde diferentes medios especializados apuntan a que Microsoft podría presentar versiones equipadas con inteligencia artificial de las aplicaciones de 365. Algo que llevábamos escuchando desde hace bastante tiempo, pero vamos, vamos a ver un Outlook con IA... Vamos a ver, un PowerPoint más inteligente, un Word, un Excel, todo esto impulsado con inteligencia artificial. No me digas que no tienes ganas. Yo muchísimas porque a mí los Excel y las hojas de cálculo, las formulitas, no se me dan bien. Entonces, que esto lo haga una inteligencia artificial me solucionaría mucho. Y más en época de tasas. Bueno, y en las últimas semanas se ha, se ha especulado mucho que el futuro de los servicios de Microsoft iban a ir por ahí. Es decir, desde un Outlook que se ayudaría de la inteligencia artificial. ...para dar mejores resultados en las búsquedas de correos... ...o incluso sugerir respuestas... ...hasta un Word ofreciendo también sugerencias... ...pero en este caso de escritura y redacción... ...muy rollo como está haciendo ahora mismo eh, eh, Notion IA... ...imagina tener que mandar un email, ¿vale? para decirle a alguien que, que estás de vacaciones, simplemente pues tendrás que indicarle a la inteligencia artificial en, en, en la parte de Outlook que estás chao, que estás de vacaciones y la herramienta ya se encargará de redactar el correo electrónico por ti y hacerlo como de una forma un poco más personal en lugar de estoy fuera de la oficina y tal a tal, escriban a, a, a Pepito, bueno pues vas a poder cambiarlo y en el ámbito de Word pues imagina todo lo que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros, o sea como por ejemplo este podcast no 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 tranquilo tranquilo víctor que es el redactor del podcast no te preocupes que no te va a sustituir una IA pero quizás empezamos a utilizar una IA para que nos ayude también a escribir los podcasts una alianza de IAS y alianza <ríe> chao bueno de hecho, Microsoft ha anunciado ya ciertas funciones de inteligencia artificial orientadas al mundo empresarial. Por ejemplo, Dynamics 365 y Viva Sales. Ya disponen de un copiloto. <risa> Me estoy riendo de. de en fin, de mis tonterías. Bueno, eh, disponen de este copiloto de inteligencia artificial, lo de Dynamics 365, que son herramientas mucho más profesionales y va a ayudar a responder chats y correos electrónicos de clientes, también a, a resumir reuniones de Teams y a explorar incluso datos de marketing. Ya sabes, el próximo 16 de marzo tenemos un nuevo evento al que vamos a seguir con mucha atención y te podré contar todo esto a través de Expreso con Víctor. Bueno, y no dejamos Microsoft, y, que además quizás está siendo la, la empresa que más información relacionada con la inteligencia artificial está generándonos durante este 2023. Y además quiero contarte... Por porque además de anunciar el evento relacionado con la inteligencia artificial que vamos a ver el día 16 de marzo, pues hoy también ha anunciado que Outlook va a salir para Mac y va a, salir, va a salir de forma gratuita, es decir, ya teníamos Outlook para Mac, ¿vale? Pero formaba parte de la suscripción de 365. Bueno, pues ahora va a ser gratuito. ¿Desde cuándo? Desde hoy mismo. Es decir, los usuarios no tendrán que suscribirse a Microsoft 365 ni tener una licencia adicional, nada. Desde Microsoft han señalado que han rediseñado y reconstruido Outlook para Mac teniendo en cuenta el rendimiento, la confiabilidad y también la accesibilidad y obviamente esta descarga gratuita hará que muchísimos usuarios de Apple utilicen un servicio que no lo iban a hacer de otro modo. Dicho más claro Microsoft está intentando impulsar la adopción de Microsoft 365 y Office entre las personas que tienen un Mac. Este Outlook gratuito para Mac no es el que pueden conocer los usuarios de Windows, ¿vale? Ya que esto, este, este nuevo está optimizado para Apple Silicon y está rediseñado desde cero con el fin de aprovechar las características de los dispositivos de Apple. Esto es una cosa que me gusta mucho de Microsoft, que hacen un software muy bien hecho. O sea, son unos cracks en el de software. Saben qué cosas tienen que hacer en Windows, saben qué cosas tienen que hacer en, en, en Mac. Y les está quedando, están haciendo una suite dofimática de, de 10. Bueno, y entre las opciones que encontrarán sus usuarios, pues encontramos la posibilidad. De enviar un correo electrónico desde Mac y continuar editando el borrador en el iPhone. La función de perfiles que vinculará los modos de enfoque del Mac van a ayudar también a los a usuarios a limitar las notificaciones cuando se concentran en el trabajo y el uso de varias cuentas de correo electrónico en otros servicios como Gmail, iCloud y también Yahoo, porque sí, sigue habiendo gente que utiliza Yahoo. Y por supuesto, funciones como widgets para el calendario o la visualización de la agenda en la barra del menú. Una cosa que me gusta mucho de Outlook y uno de los motivos por el que yo lo uso es porque desde una misma aplicación tienes un vistazo tanto a los emails como a los eh, como al calendario en general y eso es algo que me mola. Bueno y hablando de agendas ya puedes ir apuntándote a otro evento tech porque ya tenemos el siguiente evento o el siguiente anuncio de la compañía con más hype de tecnología del mundo diría o una de las no diría una de las más que es Nothing Y es que la compañía fundada o co-creada co por CalPay ha programado un evento para presentar sus nuevos auriculares de nueva generación que serían los Nothing Ear 2. ¿Para cuándo? Para el día 22 de marzo. Los Nothing Ear 1 ya sabes que significaron no solo fueron los primeros auriculares que lanzó la marca y también le sirvieron pues, para tantear un poquito el mercado, sino también resultaron unos ser unos auriculares muy interesantes a nivel de diseño con, eso, um, con ese diseño transparente que dejaba ver los componentes no había um, no había pegamentos no había cosas mal puestas no, todo estaba bonito todo estaba bien y además tenía un sonido bastante equilibrado y venía con una cancelación de ruido y otra cosa muy interesante era el que el precio al que salieron era de 100 euros 100 dólares, lo que eh, los convirtió en unos auriculares súper súper apetecibles, después vimos unos eh, después vimos el Nothing Phone 1 y hace unos poquitos meses vimos eh, los Nothing Stick que estos no vienen con cancelación de ruido y eran un poco como a medio camino, sobre todo los Nothing Stick tenían mejor calidad de sonido pero no tenían cancelación, entonces ahora nos encontramos con los Nothing Ear 2, que me imagino que van a tener, como dice su claim en la eh, información que han compartido, van a tener un mejor sonido, una mejor claridad, supongo que las llamadas. También un diseño bastante parecido Y si atendemos a los rumores publicados En algunos medios, pues apuntan que Estos Nothing Ear mantendrán Esta mítica carcasa transparente Y más allá de eso, pues Se esperan novedades como una reubicación del micrófono Que esta vez iría en la zona superior Del tallo, y algo que Mejoraría también la cancelación de ruido Además, también se habría implementado novedades Como la posibilidad de escoger la intensidad De la cancelación de ruido, una conexión Dual, un modo para encontrar los auriculares En caso de pérdida, eso está muy bien y también un ecualizador personalizado. Tiene muy buena pinta. A mí personalmente Nothing es una compañía que me gusta muchísimo y, y tengo muchas ganas de ver todo lo que tienen que presentar este año. Hasta aquí puedo decir. Bueno, y tras un par de noticias de Microsoft, una de ellas que interpelaba directamente a Apple y otra de Nothing, pues nos vamos ahora a otro gigante, a Google. Porque este gigante tecnológico ha publicado una actualización sobre el Universal Speech Mode, es decir el sistema de, de la empresa describe como un primer paso crítico para lograr su objetivo de crear un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que sea compatible con mil idiomas diferentes y que esto ya de hecho lo anunciaron en noviembre del año pasado, fue en esa época del 2022 cuando Google también anunció sus planes para crear este modelo que pudiese ser utilizado por, por mil idiomas como te contaba y y estos son los más hablados de todo el mundo. Presentó su modelo Universal Speech Model, al que Google describe como una familia de modelos de voz de última generación, con 2.000 millones de parámetros entrenados en 12 millones de horas de voz y 28.000 millones de oraciones en más de 300 idiomas. ¡Guau! Wow. Bueno, y según ha explicado Google, YouTube ya utiliza este sistema para generar los subtítulos y también es compatible con el reconocimiento automático de voz, lo cual permite detectar y traducir automáticamente idiomas como el inglés o el mandarín. Y actualmente Google afirma que su sistema admite más de 100 idiomas y servirá como la base para construir un sistema aún más Expansivo Y al parecer según informan Desde The Verge Meta también está trabajando en una herramienta de traducción De inteligencia artificial muy parecida A esta, aunque están todavía En una fase muy inicial y parece ser Que Google ya lo lleva en una fase Bastante bastante avanzada Bueno y otra cosa que tengo que decir, si has entrado recientemente en, en Google Work Workspaces, ya sabes, la hoja de cálculo de Google, el, el de textos, el, de, el equivalente a PowerPoint habéis visto que han cambiado el diseño, y es que acaban de empezar a hacer esto, o sea, van a ir poquito a poco, ¿vale? Lanzando el diseño de um, la tercera versión del diseño este que, que llevan implementando desde hace, un desde hace bastante tiempo, y básicamente lo que están haciendo es limpiar mucho más la interfaz. Me parece que, que les está quedando bastante bonito. Bueno, y vamos a hablar ahora de una situación cada vez más recurrente en Twitter, y es que una vez más los despidos que han reducido la plantilla de esta compañía, podrían haber provocado una nueva caída en las redes sociales. Social. Como ya sabes si eres usuario de Twitter ayer tuvimos muchas dificultades a la hora de acceder tanto a los enlaces como a las imágenes de las publicaciones y esta caída masiva del servicio duró un par de horas y provocó que al intentar hacer clic sobre un enlace muchos usuarios recibimos un mensaje por error que decía su plan API actual no incluye acceso a este punto final. En fin, pero además, otros miles de usuarios también sufrieron problemas para acceder incluso a Twicted. Y al parecer, esta caída de Twitter estuvo provocada por el cambio interno de la API de Twitter. De hecho, la propia empresa de ahora Elon Musk publicó un tweet a través de su cuenta de soporte para anunciar los problemas. Esta nueva caída se produjo una semana después de la última caída que ya te conté además en Expreso con Víctor. Y es que parece que la inestabilidad ahora mismo de Twitter está llegando a un punto en el que el propio Elon Musk publicó uno de sus famosos tweets un poco metacasi narrativos. Y en este caso tuiteó el siguiente mensaje, dijo... Esta plataforma es tan frágil y añadió entre paréntesis un suspiro Chico, es lo que pasa cuando despides a la mitad de tu, a, Bueno, a la mitad, al 70% de tu plantilla O sea, es que madre mía bueno, tengo un par de noticias más que contarte, una de ellas ha sido con la que he abierto el episodio de hoy, y es que hoy, por fin, tras bastante tiempo de espera, Sonos ha presentado su nueva gama de altavoces, dos dispositivos que han recibido los nombres de Sonos era 100 y Sonos era 300, y he podido probarlos quiero empezar hablándote del Sonos era 100 porque me parece que es espectacular, es un dispositivo muy rupturista que viene con un sonido espacial y que precisamente aprovecha el propio diseño para mejorar sus prestaciones de audio, de hecho el Sonos era 300, puede ser colocado contra una pared y conseguir esa sensación de sonido envolvente muy diferente al habitual del lado, de lado o sea, de los, del rollo estéreo que al final va de lado a lado, va de izquierda a derecha y de, directamente con un solo dispositivo tienes esa sensación de wow en la sala es, es, es increíble para o sea para que veas un poco yo cuando fui a probarlos las hace ya un tiempo eh, no me esperaba te lo juro era como bueno otro altavoz más hasta que lo probé me pusieron una canción de Phineas y dije wow qué es esto o sea qué es esto brutal brutal bueno Sonos ERA 300 además ofrece una calidad de sonido Dolby Atmos que garantiza sonido hiperrealista 7.1.4 también para películas y programas además tal y como te decía la sintonización que hace con Trueplay del Sonos ERA 300 optimiza el sonido según la ubicación del altavoz y la acústica de su propio espacio y por otra parte la conectividad Wi-Fi del Sonos ERA 300 también es un punto bastante a destacar, esto es algo que quizás nunca se suele comentar demasiado, ya lo comentaremos más en la review cuando, cuando lo haga pero es que permite transmitir los formatos de audio de la más alta calidad incluido también Dolby Atmos desde cualquier lugar de tu hogar sin interrupciones de llamadas o notificaciones por eso eso, eso es una cosa que hacen muy guay y respecto a su conectividad con otros dispositivos Bluetooth, basta con hacer un simple clic y directamente ya pasas a, a utilizarlo por Bluetooth pero también han incluido una cosa que me parece un acierto, un cable auxiliar o sea, muy 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 bien Luego un truquito, ¿vale? Si conectas, por ejemplo, que esto lo descubrí otro día Si conectas tu tocadiscos eh, al Sonos era 300 eh, O al Sonos era 100, luego te voy a hablar un poquito del 100 pero Puedes hacer que el sonido salga por otros dispositivos de Sonos O sea, puedes utilizarlo casi como de emisor flipante, ¿no? Bueno, y, um, va a estar disponible el día 28 de marzo en países como España, México, Colombia y Estados Unidos. Y el precio va a ser de 449 dólares o 490... no, no sé si es 499 euros, ¿eh? eh tengo, que, tengo que comprobarlo, pero creo que es 499. Y respecto al Sonos ERA 100, tal y como indica la propia compañía, pues es una actualización del Sonos One. Pero con unas mejoras en forma de la arquitectura acústica de doble Twitter. Es decir, es un dispositivo que va a producir una separación estéreo muy detallada. Lo cual eh, es un, da un 25% más de profundidad en los graves que un woofer de gama media. A ver, esto es como la parte más técnica. Después de haberlo probado... Yo, y a ver, yo, yo uso los Sonos Play One Los Sonos One, perdona Los Sonos One, no los Play One, los Sonos One En mi día a día, ¿vale? son los que tengo eh, por casa Y los uso bastante Después de haber probado el, el Era 100 Sí que noto el, el punch, ¿vale? El, pum, el punch más fuerte ¿Sabes? Eso es lo que, lo que más se nota Luego la separación de voces, la claridad y tal Ya me lo daba realmente el, el One Es decir, el One me parece que es, sigue siendo estupendo Pero es verdad que los bajos potentes han hecho muy buen trabajo, ¿eh? Y no es mucho más grande, es un pelín más grande, pero no mucho más grande. Muy curioso. O al menos la sensación que me das es que es un pelín más grande. Bueno, y cuando va a estar disponible, el día 28 de marzo, pero en este caso va a estar a 249 dólares, más, más, más económico. Muy guay lo que ha sacado Sonos. Y ya para terminar, así como una cosa súper rápida, hoy hemos conocido así, o información casi de última hora, Apple ha lanzado su nuevo iPhone 14 Plus eh, y el iPhone 14 en color amarillo. Este es el iPhone 14 en color Midnight, ¿vale? Eh, me toca hacer con el amarillito, me parece súper bonito también. Y um, lo han sacado así como... ¿Te acuerdas de... ¿Te acuerdas del iPhone mmm, 11? El iPhone 11 creo que fue el último que llegó a salir en amarillo Cierto, el iPhone 10 R también salió en amarillo Pero luego ya el iPhone 12 no, no tuvimos ningún amarillo iPhone 13 tampoco Y ahora el iPhone 14 retomamos el color Además así como un color muy primaverita, muy verano No sé, me gusta, me gusta Muy bonito <ríe> Chao, hasta mañana más y mejor Chao, chao, chao